0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Thành hóa sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Vĩnh Lộc tập trung gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ. Trên 1.200 cơ hội việc làm cho người lao động sau Tết. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 2 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ kế hoạch đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động. Từ hiện nghị quyết số 26 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sự và chỉ đạo hội nghị. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn cùng các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh đạo một số ngành và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Đức Đồng
0: đưa tin. Trước khi bước vào chương trình chính thức của hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã đến tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của 14 tỉnh thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Gian hàng của tỉnh Thanh Hóa gây ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu với hơn 100 sản phẩm được trưng bày phản ánh những lát cắt sinh động về hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời cho thấy tiềm năng lợi thế đa dạng, phong phú để phát triển toàn diện nền kinh tế của một tỉnh, có diện tích rộng thứ 5, dân số đông thứ 3, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 trong cả nước. Đặc biệt, những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa truyền thống của xứ Thanh như nem chua, bánh gai tứ trụ, phiên bản chống đồng của làng nghề truyền thống trẻ đông, thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của các quan khách. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương triển lãm ảnh, giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những thành tiệu phát triển kinh tế nổi bật của 14 tỉnh, thành phố, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Với chủ đề Liên kết đột phá từ kinh tế biển, phát triển nhanh và bền vững, tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 168 ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3-11-2022 tháng năm của Bộ Chính trị về Phát triển Kinh tế Xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm mục tiêu nêu trong nghị quyết số 26 nhằm xây dựng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, Mạnh về kinh tế biển, tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng và các địa phương trong vùng. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Các giá trị văn hóa lịch sử và hệ sinh thái biển đào, rừng được bảo tồn và phát huy. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến độ công bằng xã hội, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân, sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Giai đoạn 2021-2030 – 2021-2030 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng đạt khoảng 7 đến 7,5% một năm. Đến năm 2030, GDP vùng tăng từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20 đến 25% cả nước. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 47 đến 48%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 30% đặc biệt chương trình hành động của chính phủ xác định tập trung phát triển các ngành kinh tế biển đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng thúc đẩy phát triển kinh tế biển xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành để tập trung phát triển các ngành du lịch kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển nhất là các ngành như du lịch và dịch vụ biển kinh tế hàng hải khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác nuôi trồng và khai thác hải sản công nghiệp ven biển năng lượng tái tạo nhất là năng lượng gió ven bờ và năng lượng gió ngoài khơi chương trình hành động của chính phủ cũng xác định nhiệm vụ xây dựng đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp vùng hình thành một số trung tâm năng lượng tái tạo lớn đặc biệt là điện gió và điện gió ngoài khơi nghiên cứu và định hướng phát triển khai thác năng lượng hydrogen xây dựng quy hoạch hợp lý để phân bố không gian công nghiệp theo các hành lang kinh tế ven biển gắn với các cảng biển các tuyến hành lang kinh tế đông tây các đường quốc lộ kết nối tây nguyên với vùng tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế ven biển Giả soát điều chỉnh phân chia chức năng các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không trong vùng. Xây dựng đề án cơ cấu lại và đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp vùng theo hướng sinh thái, đặc hữu có khả năng chống chịu cao với thời tiết cực đoan, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, liên kết theo chuỗi giá trị và có giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch. Cơ cấu lại nông lâm nghiệp khai thác nuôi trồng thủy hải sản gắn với công nghiệp chế biến bảo đảm bền vững và hiệu quả cao xây dựng thương hiệu phát triển các thị trường tiêu thụ hình thành các trung tâm đấu giá sản phẩm phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp với quốc phòng an ninh phát triển kinh tế rừng và kinh tế dưới tán rừng đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện gắn với đô thị hóa xây dựng đề án cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại công nghệ số phát triển các loại hình dịch vụ mới Phát triển vùng trở thành khu vực trọng điểm du lịch của cả nước với các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát triển các trung tâm logistic gắn với các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu. Phát biểu tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các chuyên gia kinh tế đã làm rõ hơn về tiềm năng lợi thế dư địa phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, cũng như các khó khăn bất lợi và rào cản đối với sự phát triển của vùng. Các ý kiến phát biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường liên kết, khai thác, phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng cũng như của từng địa phương, từng lĩnh vực. Ngoài ra, các ngành cơ quan địa phương còn gửi tới hội nghị nhiều bài tham luận được ban tổ chức tập hợp trong tài liệu và kỳ yếu hội nghị. Trong đó có bài tham luận của tỉnh Thanh Hóa với chủ đề Giải pháp chủ yếu phát triển khu kinh tế nghi Sơn thành cực tăng trưởng mới của vùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng theo Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 168 của Chính phủ. Thủ tướng cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu chỉ tiêu này, chúng ta cần có cách tiếp cận tổng thể, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả với tinh thần, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành vào 14 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết 26, chương trình hành động của chính phủ. Tập trung hoàn thiện thể chế quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng, ra soát hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán hiệu quả. Phải phát huy cao độ nguồn lực con người, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo không ngại khó khăn gian khổ, phải luôn lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ, thao gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc về thể chế, khơi thông nguồn lực, thực hiện bằng được mọi mục tiêu, biến vùng đất miền Trung thành một vùng phát triển đột phá về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa. Về quan điểm chỉ đạo, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, có tư duy, cách tiếp cận và giải quyết từng vấn đề một cách khoa học phù hợp hiệu quả triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm làm đến đâu chắc đến đó việc nào dứt việc đó phát huy tinh thần tự lực tự cường dựa vào nội lực là chính không trông chờ ỉ lại đẩy mạnh đổi mới sáng tạo gắn với truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng và ý chí cuột cường của vùng đất con người miền trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển tránh giản trải tạo môi trường thông thoáng thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh về đẩy mạnh hợp tác và xúc tiến đầu tư thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực quốc tế, tạo mọi điều kiện để một môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Với tinh thần bình đẳng cùng phát triển, cùng có lợi, cùng trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường, lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối tác phát triển tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ nói riêng, để chuyển hóa những tiềm năng lợi thế của vùng thành những sản phẩm công trình cụ thể, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của vùng đất miền Trung gian lao mà anh dũng, với sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp đồng hành của các bộ ngành, các đối tác nhà đầu tư, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung sẽ có bước phát triển đột phá và bền vững hơn trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ cho các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước với 45 dự án, tổng quy mô vốn hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát với dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh với dự án Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn với dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 17 tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Đúng 7 giờ 30 ngày mai ngày mùng 6 tháng 2, tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang bừng lên không khí vui tươi, phấn khởi khi ngày hội tổng quân cần kề, 100% công dân được tham gia quân ngũ đợt này đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng quân tư
0: trang, hào hức chờ ngày lên đường. Năm 2023 Tỉnh Thanh Hóa được chính phủ giao tuyển chọn và gọi 3 năm thanh niên, trong đó có 5 nữ nhập ngũ và được biên chế về 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng. Điều đáng ghi nhận, trong số các công dân nhập ngũ đợt này, có rất nhiều công dân đã viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ với mong muốn được làm người lính cụ hồ, công hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Theo báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao. Trong số các công dân nhập ngũ, có 200 công dân là đảng viên gần 1.000 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, hơn 180 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Thanh niên là dân tộc ít người, có 1.015 người, 133 thanh niên có đạo. Đến thời điểm này, mọi khâu trong công tác tuyển quân đã cơ bản hoàn tất. Ban chỉ huy quân sự các địa phương cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, tặng quà, tổ chức giao lưu tiếp lửa truyền thống, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo cho lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng ý nghĩa, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân, họp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã triển khai kế hoạch. Đồng thời, ban chỉ huy quân sự các huyện đã xác định địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban ngành liên quan, chuẩn bị hệ thống biển bảng, băng cửa khẩu hiệu, loa đài, bố trí theo đúng quy định triển khai đầy đủ phương án đảm bảo công tác an ninh, phòng chống dịch bệnh. Hoàn thành hồ sơ danh sách công dân nhập ngũ theo đúng hướng dẫn quy định trên. Hiện nay qua kiểm tra cho thấy các địa phương đang tiến hành chuẩn bị tốt các khu vực tổ chức lễ giao nhận quân. Đồng thời kiểm tra thanh niên chấp hành đúng mọi quy định để đảm bảo khi giao nhận quân đủ 100% quân số. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 6 tháng 2, 3.500 thanh niên ưu tú của Thanh
1: Hóa sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm hiện nay mà công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân của tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. Nhìn chung, các thanh niên đang rất hào hức chờ ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Năm 2023, huyện Đông Cống được giao chỉ tiêu tuyển chọn gần 190 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 23 thanh niên nhập ngũ vào công an thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, huyện đã và đang phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự chủ động phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan quân sự với các ban ngành toàn thể, tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật. Do đó, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đảm bảo chất lượng theo đúng quy định, riêng sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 60%. Thượng tá Nguyễn Xuân Thời, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Công cho biết.
2: Chúng tôi phối hợp với các xã thị trấn để quản lý chặt chẽ cái thành trung tuyến để tránh tình trạng mà phát lệnh rồi nhưng mà lại có cái biểu hiện là chống đối. Quản lý chặt chẽ để tư tưởng chuẩn bị tốt mọi mặt để chuẩn bị là sẵn sàng chăm ngủ. Và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân. Bảo đảm theo đúng nghi lễ trong quân đội và thực sự là ngày hội lốt của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tứ trẻ trong huyện.
1: Đến thời điểm này, 100% thanh niên đã sẵn sàng phấn khởi lên đường nhập ngũ. Bởi với mỗi thanh niên, môi trường quân đội là môi trường kỷ luật cao, giúp mỗi người rèn luyện, phấn đấu trưởng thành hơn trong cuộc sống. Em Phan Văn Lâm và em Nguyễn Duy Dũng, xã Thăng Long, huyện Đông Cống phấn khởi cho biết. Khi mà chúng tuyển vụ quân sự thì em cảm thấy là vui,
2: cảm thấy tự hào vì mình được thực hiện cái nghĩa vụ công dân của mình, cái à, phòng môi trường quân đội thì em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình, cũng như là rèn luyện thân thể tốt để có thể phục vụ đất nước một cách tốt nhất. À, em thấy rất vinh dự được trúng tuyển vào nghĩa vụ quân sự và em sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện để trở thành một người tốt.
0: Năm
1: 2023, tỉnh Thanh Hóa được chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân là 3.500 thanh niên nhập ngũ quân sự và 429 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thanh hóa giao quân cho 14 đơn vị đầu mối quân đội và 5 đơn vị đầu mối công an. Nhìn chung, công tác tuyển chọn được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện đủ số lượng và đảm bảo chất lượng trên tinh thần dân chủ công bằng, công khai. Trong đó, tỷ lệ thanh niên tuổi từ 18 đến 21 tuổi chiếm gần 87% so với tổng số phát lệnh. Trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm gần 70%, trình độ cao đẳng đại học chiếm trên 5%, tỷ lệ đảng viên đạt gần 6% hiện nay ban chỉ huy quân sự các địa phương cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đến vật chất tinh thần đặc biệt là quan tâm thăm hỏi tặng quà các gia đình thanh niên gặp nhiều khó khăn tạo điều kiện hết sức để các thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chú đáo về mọi mặt trong công tác giao nhận quân đúng kế hoạch đúng chỉ tiêu đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối. đến nay 27 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết.
2: Công tác tuyến quân năm 2023, thì cho đến thời điểm này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của tỉnh làm tốt mọi cái công tác chuẩn bị và tiến hành chốt quân số với các đơn vị giao nhận quân, hiệp đồng tiến hành thâm nhập hồ sơ hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến thanh niên lên đường ngũ và cho đến thời điểm này thì 27 huyện thị thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị đúng 8 giờ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 thì toàn tỉnh các điểm giao nhận quân của các huyện thị thành phố sẽ tiến hành lễ giao nhận quân theo đúng kế hoạch và đảm bảo 100% thanh niên lên đường nhập ngũ thì vui vẻ phấn khởi làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm hăng hái của thanh niên, lễ giao nhận quân năm 2023 vào ngày mùng 6 tháng 2 sắp tới
0: sẽ thực sự là ngày hội tổng quân của thanh niên Thanh Hóa. Thực hiện phong trào vì người bạn tổng quân năm 2023, thời gian qua, huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quảng Sương đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng nên nhiều gia đình có thanh niên trong độ tuổi đã chủ động hăng hái tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023 đã sẵn sàng. Các phần quà đã được chuẩn bị trào tận tay các tân binh ngay tại hội diễn ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023.
1: Bên cạnh đó, Ban tử vụ huyện đoàn Quảng Sương đã tổ chức thăm hỏi, cho tặng quà cho 14 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại 10 xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Khê, Quảng Hải, Quảng Nham, Quảng Thạch, Tiên Trang, Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Long và Quảng Ngọc. mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng đây đều là trường hợp có thân binh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mùa cô bố hoặc mẹ, bố hoặc mẹ ốm đau, quyết tật, nhà neo người khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, ban thường vụ huyện đoàn Quảng Sương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đầu xuân tới các gia đình và biểu dương tinh thần hăng hài tham gia nhập ngũ của các tân binh. Đồng thời động viên các tân binh giữ gìn sức khỏe, yên tâm lên đường nhập ngũ, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngoài những phần quà được ban thường vụ huyện đoàn, đoàn trường trung học phổ thông dạy nghề chuẩn bị cẩn thận còn có những món quà tinh thần đầy ý nghĩa những lá thư tay của chính các em học sinh gửi tới các chiến sĩ những dòng thư viết tay nắn nót những nét bút học trò như một thông điệp nhỏ thể hiện tình cảm bình dị sự hy vọng động viên khích lệ từ hậu phương gửi tới các chiến sĩ nơi
0: phương xa chúc các thân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng công hiến hết mình cho quê hương tổ quốc trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân Các thanh niên Vĩnh Lộc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang háo hức, sẵn sàng tâm thế trở ngày lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm với tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
1: đã triển khai đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. đã có 116 thanh niên trúng tuyển, đạt 100% kế hoạch, trong đó tham gia nghĩa vụ quân đội là 105 thanh niên và công an nghĩa vụ 11 thanh niên. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều có trình độ văn hóa từ cấp trung học phổ thông trở lên trong đó có nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng. Năm nay, các thanh niên huyện Vĩnh Lộc nhập ngũ vào quân đội đóng quân tại trung đoàn 3, sư đoàn 324 quân khu 4 và trung đoàn 165, sư đoàn 312 quân đoàn 1, đóng quân tại Sóc Sơn, Hà Nội. 11 thanh niên tham gia công an nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát trại giam và tại công an tỉnh Thanh Hóa. Giữ đỉnh bảo vệ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của mọi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sau đó, có 32 thanh niên trên địa bàn huyện đã làm đơn tình nguyện lên
0: đường nhập ngũ. Coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân và có nhiều đóng góp hơn cho quê hương đất nước. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, bà con nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã tập trung xuống đồng gieo cây lúa xuân để đảm bảo đúng khung thời vụ tốt nhất. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2023, huyện Vĩnh Lộc gieo trồng 6.700 hecta cây trồng các loại, trong đó cây lúa 4.800 hecta, cây ngô 700 hecta, còn lại là các cây trồng khác. Năm nay huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các địa phương áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp một cách mạnh mẽ nhằm giảm áp lực về lao động. Đồng thời hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng vật nuôi, tập trung lấy nước giữ ấm cho diện tích lúa đã cấy. Theo dự báo, vụ chiêm xuân năm nay sẽ gặp nhiều bất lợi về thời tiết đầu vụ, vì vậy để tránh các đợt rét đậm rét hại vào thời điểm cây lúa mới cấy, hồi xanh bén rễ và sâu bệnh cuối vụ huyện Vĩnh Lộc đang chỉ đạo các địa phương phải thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa lai nhằm đảm bảo hiệu quả và năng suất. Sau kỳ
1: nghỉ Tết Nguyên Đán Quỳ Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng người lao động nhảy việc
0: hầu như không diễn ra. Thị trường lao động đang nhộn nhịp trở lại do nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động. Công ty bảo hiểm Cathay Life Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 5 quản lý và 15 chuyên viên kinh doanh. Thông qua các sàn giao dịch việc làm điện tử và trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đã có khá nhiều lao động tham gia ứng tuyển. Qua khảo sát sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 34 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động sau Tết, với số lao động cần tuyển là trên 1.200 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 70%. Do yêu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, chủ yếu là lao động phổ thông, nên khả năng đáp ứng đạt trên 90%. Ngoài ra, có khoảng 30 doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài ngay trong quý 1 năm 2023 với hàng nghìn vị trí việc làm tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary, Đức, Đài Loan, khu vực Trung Đông. Trước nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang tăng, ngành lao động thường bình và xã hội thanh hóa đã xây dựng các phương án kết nối việc làm qua sàn giao dịch việc làm cố định, online lưu động, tăng tần suất các phiên giao dịch việc làm, các hội nghị tư vấn trực tiếp, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.
1: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư số 01 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Các quy định này áp dụng kể từ ngày 1-1-2023. Đây là việc làm hàng năm của các cơ quan chức năng nhằm giúp số tiền của người tham gia bảo hiểm xã hội được bảo toàn về giá trị. Vì vậy, người dân, người lao động hoàn toàn có thể yên tâm về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, từ ngày 1-1-2023, tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng theo các bảng sau. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm
0: 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên tuyến quốc lộ 45 và 47, đoạn qua địa bàn huyện Đông Sơn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để họp trợ kinh doanh buôn bán, gây mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã giao cho các lực lượng chức năng, ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuyến quốc lộ 45 đoạn qua
1: chợ bôn xã Đông Thanh, hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại trên tuyến nhiều. Thế nhưng đoạn qua chợ bôn, mặc dù bên trong đã có chợ nhưng người dân không họp mà bày bán hàng hóa ngay dưới lòng lề đường, trong khi đó đoạn này cong cua gấp khúc, rất dễ gây nguy cơ tai nạn giao thông. Theo người dân ở đây cho biết, đoạn đường này hay xảy ra tai nạn giao thông do việc họp chợ lấn chiếm hết phần đường của người tham gia giao thông. Trên thực tế có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này. Về phía chính quyền địa phương cho biết đã từng xuyên ra quân nhắc nhở, tuy nhiên chỉ được thời gian ngắn lại đâu vào đó. Về cơ bản địa phương vẫn chưa có những giải pháp kiên quyết và cứng rắn trong việc xóa bỏ chợ góc tại khu vực này. Ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Và trong cái thời gian tới, Ủy ban dân cũng đã giao ban lý chợ cùng với công an cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và đối với các cái trường hợp bán hàng năm mới của các hộ trong cái địa phương thì ban dân cũng đã tích cực tuyên truyền và giao cho các cái tổ chức đoàn thể liên quan đến hội viên của mình là tăng cường tác tuyên truyền vận động ban dân đã chấp hành với cái uh, chủ trương đặc biệt là cái việc bán hàng không lên chiếc hành đàng tại nó thông trên địa bàn.
1: Quốc lộ 45 đoạn qua chợ rừng thông và khu phố toàn thân thuộc địa bàn thị trấn Tình trạng các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa và tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ xảy ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường, giai đoạn sau Tết, Ủy ban nhân dân thị trấn Sừng Thông đã giao cho lực lượng công an và dân quân tự vệ cùng phối hợp với các ban ngành chức năng tiến hành cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đồng thời đối với các hộ dân cố tình vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần lập biên bản xử phạt hành chính nhằm tạo tính gian đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ông tổng văn hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Dừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa nói
2: đối với ủy ban thị trấn Dừng thông của chúng tôi là cũng rất quyết liệt trong vấn đề lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông ủy ban nhân thị trấn Dừng thông duy trì thường xuyên một tháng là hai lần chúng tôi sẽ ra quân làm trật tự hành lang an toàn giao thông lập lại cái vẻ hè, đường thông, hè thoáng, trả lại cái nơi đi bộ cho người dân để đảm bảo giao thông thông suốt và đảm bảo được cái tính mỹ quan của đô thị thị trấn đường thông.
1: Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn sau Tết, nhất là thời gian tới, người dân đi du xuân lễ hội tham gia giao thông ngày càng tăng cao. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn tiếp tục yêu cầu các địa phương cao tuyến quốc lộ 45 và 47 đi qua làm tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa và xử lý nghiêm các tụ điểm lân chiếm hành la giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Bước sang năm 2023, ngay từ đầu năm, các ngành các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao. Phóng sự của phóng viên Cẩm Tú
0: sau 10 năm gây dựng phát triển nghề nuôi ốc nhồi, gia đình anh Bùi Xuân Bình ở thị trấn Tân Phong huyện Quảng Sương đã đầu tư thiết bị sản xuất chế biến và phân đấu trong năm 2023 các sản phẩm chế biến từ ốc nhồi sẽ được công nhận là sản phẩm ô cốp. Để đạt được mục tiêu này, cơ sở sản xuất đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chăn nuôi đến chế biến. Anh Bùi Xuân Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Bảo, thị trấn Tân Phong huyện Quảng Sương tỉnh Thanh Hóa nói
2: chúng tôi cố gắng là sản xuất và nuôi theo hướng hữu cơ và thì quá trình chế biến thì chúng tôi cũng cố gắng là chế biến khép kín đảm bảo vệ sinh nhất có thể để sản phẩm ra thị trường là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng thì bên cạnh đó song song với việc làm đó thì chúng tôi cũng có bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng đó là chúng tôi dán những cái tem nhãn mát về truy xuất nguồn gốc
0: năm 2023 thanh hóa đặt mục tiêu Sản lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi đạt trên 570.000 tấn, xây dựng 102 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 25 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm an toàn thực phẩm, 17 chợ kinh doanh thực phẩm, 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 25 xã phường thị trấn an toàn thực phẩm và 14 xã phường thị trấn an toàn thực phẩm nâng cao. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, các ngành các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, bố trí nguồn lực phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Lê Quang Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã cũng đã chỉ đạo cũng tăng cường cái công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn, cũng như là các cái gia đình và hiện nay đang sản xuất các cái mặt hàng mà liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm là tiếp tục phải duy trì tốt các tiêu chí mà lâu nay các cơ sở đã đạt được.
0: Ông Hà Văn Giáp, quyền Tránh văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa nói: Một số cái giải pháp mà chúng ta
2: cần phải tăng cường đó là hoàn thiện các cái văn bản, các quyết định rồi các cái chương trình đề án, đặc biệt là đề án nâng cao chất lượng rồi của các sản phẩm nông sản thực phẩm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức, kiến thức rồi thực hành đúng về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm về tăng cường đẩy mạnh công tác vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác quản lý thanh tra kiểm tra rồi giám sát và xử lý các vi phạm đối với công tác vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
0: thực tế công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thanh hóa thời gian qua cho thấy vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mực trong chỉ đạo triển khai thực hiện dẫn đến không hoàn thành các chỉ tiêu Việc duy trì các tiêu chí xã thị trấn an toàn thực phẩm, chợ kinh doanh thực phẩm ở một số nơi còn nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi các ngành các địa phương phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về đảm bảo an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp sau đây là bản
1: tin thời sự quốc tế.